0: Muito boa noite. São 18h09 e, e está entrando no ar a central da resenha, que traz para você os principais assuntos desta quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Eu sou Regina Moraes e hoje vamos conversar sobre o aumento na procura pela prostituição profissional, a prisão de um dos principais traficantes da Grande BH, a posse de Moraes como presidente do TSE e as últimas no mundo da música e do esporte. No São Gabriel, o termômetro marca 28 graus. Vamos ao programa de hoje. Com a perda de empregos em BH, cresce o número de mulheres que recorrem à prostituição. Quem conta mais sobre isso é a nossa repórter Lídia Caetano. Boa noite, Lídia.
1: Boa noite, Regina, e a todos os nossos ouvintes. É isso, Regina. A falta de emprego em BH leva mulheres a procurar a prostituição como fonte de renda. No estado são 4.500 profissionais do sexo e esse aumento corresponde a 20% de mulheres atuando hoje na capital mineira. Com os preços nas alturas, a perda de um marido durante a pandemia, a busca por sobrevivência e o desespero para alimentar seus filhos, elas encontram na prostituição uma alternativa de trabalho. O perfil dessas mulheres mudou, enquanto antigamente mulheres mais novas recorriam à profissão, Hoje, recorrem a essa profissão, que é uma das mais antigas mulheres mais velhas. Apesar de não incentivar a profissão, a presidente da Associação das Prostitutas de Minas Gerais, Cida Vieira, comenta sobre os impactos desse aumento.
2: Nós não incentivamos a prostituição, que é crime. Né? Essas mulheres vêm de hábito, porque conhecem alguém que já trabalha no meio, parente ou um amigo que foi prostituta que elas sabem, então há um norte para esse trabalho, e acaba chegando nos hotéis ou nas boates, e a gente tem demanda, tem perfil, tem pessoas que nós trabalhamos entre pares, conhecemos essas pessoas porque também é do nosso ponto de trabalho.
1: Além disso, Cida aponta a necessidade em acolher essas mulheres, tendo em vista os traumas físicos e psicológicos. Dentre as alternativas encontradas estão o encaminhamento ao SUS, além de uma parceria com o núcleo de psicologia da PUC Minas.
2: Também a gente acolhe essa mulher, reencaminhando ela ao SUS para fazer um tratamento aquelas que são reagentes a soro positivo. E também formando em oficinas, palestras, né? e temos um grupo voluntário de psicólogos junto à PUC Minas, que auxiliam essas mulheres né, na escuta devido também ao aumento da questão da saúde mental, né? de perdas do ex-querido, de emprego para a questão da depressão ou até mesmo agressão física ou tortura psicológica de algum parente, de alguma pessoa que a, que a pessoa está em um relacionamento abusivo. Então a gente destaca cada itens e encaminha a pessoa que vai cuidar dessa mulher.
1: Isso reflete muito a situação atual do Brasil, né, Regina? Infelizmente,
0: Lídia. A gente agradece a sua reportagem é, com esperança de dias melhores. E vamos então para a nossa pauta seguinte, que é a Polícia Militar prendeu nesta madrugada um dos maiores traficantes de BH. Quem traz mais informações é o repórter Cristian Maia. Boa noite, Cristian.
3: Boa noite, Regina. É isso mesmo. Na madrugada desta quarta-feira, a casa caiu para Irã de Almeida da Silva, considerado um dos maiores traficantes de BH. Irã foi preso quando estava dirigindo em alta velocidade o carro de luxo BMW, no bairro Gávea 2, em Vespasiano. A ação do criminoso chamou a atenção dos policiais militares, que, ao abordarem o veículo, encontraram 2 kg de cocaína pura e mais de 8 mil pinos vazios, para a embalagem da droga, além de material para a pesagem do, do produto ilícito. De acordo com a Polícia Militar, Irã é chefe do tráfico de drogas no bairro Palmital, em Santa Luzia, também na região metropolitana de BH. O traficante foi conduzido à Delegacia de Vespasiano sobre forte escolta policial envolvendo várias frentes da Segurança de Minas Gerais. Regina, é com você.
0: Muito obrigada, Cristian Maia, e a pauta agora é política. Em posse no TSE, Alexandre de Moraes celebra democracia, transparência e voto eletrônico. Autoridades dos três poderes da República e ex-presidentes Temer, Dilma, Lula e Sarney participam de posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Nossa repórter Janaína Veloso traz os detalhes. Vamos
4: conferir. Boa noite, Janaína. Boa noite, Regina. Boa noite a todos os ouvintes. É isso mesmo, ontem foi um grande dia Aconteceu com a presença das maiores autoridades do país A cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes Como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE Num discurso impactante, transmitido ao vivo pelos principais canais de TV E que movimentou bastante as redes sociais O novo dirigente do TSE defendeu o regime democrático Reafirmou a confiança mundial no modelo de eleições brasileiras Tanto em relação ao voto eletrônico, tanto quanto ao processo de sua operação Enaltecendo a sua rapidez, segurança com todos os dados que são divulgados O evento contou com a participação de representantes dos três poderes da, Repu dos três poderes da República O presidente Jair Bolsonaro e do Senado Rodrigo Pacheco E da Câmara dos Deputados Arthur Lira e o ministro Luiz Fux presidente do STF, além dos grandes ex-presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e José Sarney. Moraes reforçou em seu discurso a promessa de imprimir rigor no combate à divulgação de informações falsas e fraudulentas. Defende também as eleições limpas e transparentes. Moraes fez questão de tocar na polêmica em torno do debate sobre a liberdade de expressão ao afirmar que, abre aspas, liberdade de expressão não é destruição da democracia, das instituições, da dignidade e da honra alheia. Liberdade de expressão é a pro, não é a propagação de discursos de ódio e preconceito", fecha aspas. E finalizou ressaltando que a democracia resistirá e não existir, é, que a democracia não resistirá e não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada. Também compareceram à posse ministros do Estado, governadores, prefeitos e representantes de embaixada. Eleitos para o cargo no último mês de junho, Alexandre de Moraes, de 56 anos, e Ricardo Lewandowski, de 74, também empossado na vice-presidência do TSE, serão responsáveis pela condução das eleições gerais de 2022. É, grande dia e um novo tempo vem aí, Regina, com você. Isso mesmo. Vamos torcer para que nossas
0: eleições preservem né, o principal, que é o valor da nossa democracia, né, Janaína? É isso mesmo. E a China anuncia que enviará tropas para a Rússia. Letícia
2: Souza traz os detalhes. Boa noite, Letícia. Boa noite, Regina. Em meia fortes tensões com os Estados Unidos, a China anunciou nesta quarta-feira que enviará tropas para a Rússia. Segundo Pequim, os militares participarão de um exercício conjunto no país. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa Chinês. De acordo com a pasta, tropas da Índia, de Belarus e do Tajaquistão também participarão dos exercícios que ocorrerão em território russo, ainda sem data confirmada. Vale lembrar que, desde o início da guerra na Ucrânia, a China tem mostrado apoio, ainda que contido à Rússia, grande aliado do país asiático na atual geopolítica mundial. Para a central da resenha, Letícia Souza.
0: Muito obrigada, Letícia. E Roberto Carlos confirma mais um show em BH. Quem conta mais sobre essa novidade é a repórter Júlia Sobral. Boa noite, Júlia.
4: Boa noite, Regina. E boa noite para quem está ouvindo. Bora falar sobre o Rei Roberto Carlos? Considerado um dos artistas mais talentosos e importantes da música brasileira, Roberto Carlos se apresentará na capital mineira no dia 23 de setembro, às 8h30 da noite, no Expo Minas. As vendas começaram nesta quarta-feira, 17 de agosto, às 10 horas da manhã. Os valores variam entre R$ 70 e R$ 780. Reais. E para quem ficou interessado, os ingressos podem ser comprados fisicamente no shopping Quinta Avenida ou de forma online pelo site www.eventim.com.br. Roberto Carlos promete mais uma vez conquistar os fãs com mais um show impecável e uma noite inesquecível. E aí, quem anima? Júlia Sobral para a central da resenha. Volto com você, Regina.
0: Obrigada, Júlia. E é isso, né? Para quem curte o rei, vamos aproveitar a oportunidade. Ainda no mundo, no mundo da música, Rainer Meira conta sobre as novidades no cenário. É com você, Rainer. Boa noite.
3: Boa noite, Regina. É isso aí, né? A música aí que é a, uma das paixões aí de todo brasileiro. É, vou falar um pouquinho dos destaques que a gente tem aí durante essa semana. Falar da maior diva pop brasileira Que salmas do mundo, né, Anitta Digo vulgou aí a capa e data de lançamento Da sua próxima música Com a Missy Elliott, Que é uma rapper americana muito famosa E a música Lobby será em, em parceria Entre a brasileira e a rapper americana Será lançada nessa quinta-feira Amanhã, dia 18 de, de agosto Vamos conferir só um trechinho aí Do que elas soltaram nas redes <risos> Pois é, Lobby faz parte aí de Versions of Me, trilogia de videoclipes, que pertence à versão Deluxe do Dix, Deluxe? Não, né? Deluxe do disco de Anitta, que lançou o El, El Que Se Espera, de, com uma né? E a Anitta. E Missy Elliot é um dos grandes nomes aí do rapper americano, já vendeu mais de 25 milhões de álbuns e tá lançando essa música com a Anitta. E a Anitta dispensa apresentações, já fez música com todas as estrelas pop aí do mundo, quase todas, na verdade, é, ela se colocou como uma delas já, né? É, e passando agora para o Brasil, é, nesse final de semana, mais especificamente aqui em BH, Minas Gerais, é, nesse final de semana vai acontecer um evento inédito aqui em BH, pela primeira vez, o Encontro de Fenômenos, fará um show aqui em BH. O evento né, do famoso pagodão baiano aí, conta com a presença do GG da Bahia, nosso Léo Santana, um dos homens mais gostosos do Brasil, e no reflexo da lupa, o bubu da novia, descendo e
5: subindo por adrenalina.
3: É isso, e também junto com o Léo Santana, seu ex-grupo Parangolé, que faz parte aí, né? Do encontro de fenômenos. Também temos o um encontro de gigantes, né? De Alceu Valença, de. Eita, faltou Geraldo Azevedo. É, esqueci o nome de todo mundo agora, mas temos agora o um Encontro de Fenômenos também. E Parangolé também se fará presente. E além de Parangolé e Léo Santana, o Xande Harmonia do Samba também. Né? É o terceiro aí dessa trinca que fecha o Encontro de Fenômenos.
5: Um nervoso, um e, a mexer de casa,
3: e é isso, o evento vai acontecer aí no tradicional Mineirão Gastro, que é um evento que vai acontecer sábado e a partir das 14 horas, o show tá marcado pra começar a partir das 5, né, e vai até a meia-noite ali na esplanada do Mineirão. É, o evento gastronômico é, será realizado a primeira vez em parceria com o grande festival de música baiana. Né? Food trucks e estações de alimentação estarão disponíveis para o público com diversas opções de comidas e bebidas e nada melhor que uma boa música para acompanhar, né? Quem não gosta aí de um swingado baiano? E uma curiosidade sobre esse sobre esse evento é que ele vai ocorrer em simultaneamente com o jogo do Atlético contra o Goiás aí pelo Campeonato Brasileiro. O show o show começando às cinco, o jogo começa às quatro e meia também no Mineirão, mas o, o show, né, da, do encontro vai ser aí na esplanada, então o Mineirão já garantiu que o, o evento um não vai interferir no outro, que vai acontecer em, em locais distintos aí, e aconteceu coisa similar também no jogo do Cruzeiro, né, que teve o jogo do Cruzeiro com a Tombense, no mesmo horário teve um show do Thiaguinho, também aí no, no estacionamento, não foi no mas foi no estacionamento do Mineirão, então, para os fãs aí de Atlético, e também para quem ama um swingado baiano, tem um um feriado, um feriado no um final de semana aí cheio de atrações aí para vir aqui em Belo Horizonte. É isso, Regina?
0: Eventaço em Rainer, é Caldeirão fervendo, né? Mineirão vai ferver então nesse fim de semana, né? Com certeza. E o batido da Anitta muito bom também, como sempre, né? A Miss Elliot, é... Ela nunca erra, né? Exato, é, é de respeito. <risos> Agora vamos falar de esportes. As meninas da seleção sub-20 do Brasil estão dando um show na Copa do Mundo da categoria. Conta um pouco mais pra gente, Dailton Nogueira. Boa noite. Vem pra cá.
5: Boa noite. É, o futebol feminino sub-20 se classificou para as quartas de final da, do Mundial da, da categoria, que acontece na Costa Rica. Um feito que não acontecia desde 2016. As meninas do Brasil se classificaram a vencer as anfitriãs por 5 a 0 e foram muito elogiadas pelo treinador Jonas Urias. Abre aspas, muito orgulhoso, acho que o Brasil não fazia uma primeira fase consistente assim há muitos anos Fecha aspas, afirmou o treinador Ainda hoje, nesta quarta-feira, dia 17 do 8 de 2022 Teremos três jogos que irão definir a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil Que são Fluminense e Fortaleza no Maracanã, às 8 horas da noite O Flu tem a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 O Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense e na Neoquímica Arena, às 9 e meia o timão terá que reverter um resultado de 2 a 0 E o jogo mais esperado da noite Acontecerá em Curitiba Às 9h30 da noite Entre Atlético Paranaense e Flamengo A partida está em aberto E temos uma promessa de um grande jogo Agora vamos com as notícias do Cruzeiro Com a nossa querida Lavínia Boa noite Lavínia Boa noite
2: Adailton Boa noite Regina Vamos falar agora do lado Azul da Lagoa foi divulgado nesta semana pela equipe celeste que Léo Paz e Giovanni, que estavam afastados dos jogos por conta da recuperação de suas lesões, estão retornando aos treinos junto com o restante do elenco. E também foi informado hoje, por volta das 9 da manhã, que o Cruzeiro terá mais um jogo remarcado devido à agenda de shows do Estádio Mineirão. O jogo contra o Operário, pela 25ª rodada do campeonato, que inicialmente estava marcado para o dia 9 de setembro às 9 e 30 da noite, passou para o dia 8 de setembro, no mesmo horário. E nas redes sociais vemos muito um burburinho em relação ao Lincoln e a sua chegada à equipe. E a discussão é, o Lincoln vem para ser titular? Se sim, quem vai para o banco? Lavínia Fernandes para os estúdios do pouquinho
5: É, essa foi a nossa querida Lavínia. Olha, o Lincoln pode dar muito certo no Cruzeiro, é um jogador muito bom e de velocidade. Agora, vamos com o noticiário do Atlético com o nosso
6: querido Cauã Lucas. Boa noite, Cauã. Muito boa noite. As principais informações do Atlético nesta quarta são... A liberação da venda de ingressos para o jogo contra o Goiás nesse sábado, que será um preço de R$ 30,00 para os sócios. E a entrevista que Sérgio Coelho, presidente do Atlético, deu em referência à possível saída de Eduardo Vargas. Abre aspas. Temos um carinho e respeito pelo Vargas. Renovamos com ele e não será por causa de um erro que iremos crucificar a pessoa. Fecha aspas. O presidente Sérgio Coelho reforçou a importância do camisa 10 dentro do elenco e que não é papel da diretoria do Atlético limar o jogador do grupo por um erro cometido no Allianz Parque. Só que este erro foi um jogo que o Atlético foi eliminado da Copa Libertadores. O presidente também disse que esses assuntos ele deixa a cargo do diretor de futebol Rodrigo Caetano, mas que o Vargas será tratado com todo o respeito que ele merece, afinal ele é um jogador de seleção no caso do Chile. Cauã Lucas aos estúdios PUC Minas.
5: Essa foi a nossa noticiário do Atlético, o nosso queridão Cauã Lucas. Regina, é com você.
0: Muito obrigada, Dailton. Excelentes notícias né, para todos os times, para agradar a todos. E nós, infelizmente, chegamos ao fim desta edição. Muito boa noite a todos. Aproveito para agradecer aqui aos meus colegas Janaína e Christian, né, aqui comigo. E a todos os colegas repórteres que participaram em off né, e, e ao vivo, através das entrevistas. Central da Resenha, quarta-feira, 17 de agosto de 2022, apresentação Regina Moraes, produção Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza e Regina Moraes, trabalhos técnicos Pedro dos Santos e Rainer Meira, coordenação Getúlio Neuremberg. Boa noite a todos e até amanhã.